0: Muy buenas y bienvenidos al podcast de Crecer sin Pantallas. Somos Elena y Rafa y nos encanta hablar sobre cómo educar a nuestros hijos en un uso responsable de las pantallas. Si además quieres acceder a nuestro blog con artículos muy interesantes sobre este tema, inscribirte a nuestra newsletter mensual o acceder a recursos gratuitos, pásate por crecersinpantallas.com Y ahora sí, ¡Vamos con el episodio
1: de hoy! Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Mónica Masides, con la que tendremos el gusto de charlar sobre cómo el uso irresponsable de las pantallas por los más pequeños puede influir en su forma de comportarse, especialmente en el respeto y la empatía. Mónica es profesora y a través de su profesión y su cuenta de Instagram que se llama Arroba, Vera y Pera, ella promueve la educación como forma de respeto y de amor por la infancia, donde comparte recursos, consejos y libros súper interesantes para fomentar lo que ella más le apasiona, que es la educación de los más pequeños. Bueno, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por invitarme.
1: ¿Qué tal todo por ahí por Madrid?
0: Todo genial, todo genial. Muy contenta de estar aquí y, y deseando pues grabar este podcast, contenta.
1: <ríe> Mónica, como hacemos con todas las personas que, que bueno, que está en nuestro micrófono, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de ti, no? Para que todos los que nos escuchan, ¿no? Sepan un poco por qué decidiste ser profesora, eh, por qué decidiste crear un poco este proyecto tuyo a través de Instagram, ¿no?
0: Muy bien, pues mmm, tengo vocación de ser maestra desde bien pequeña, o sea, siempre lo he tenido muy claro, eh, ha sido mi sueño y además un sueño cumplido y no sé, eh, el proyecto surgió porque es verdad que en mi cuenta personal de Instagram era, me sentía como pesada porque es que a lo mejor no a todo el mundo le interesa lo que estoy poniendo y a lo mejor no estoy llegando a todas las personas que me gustaría que me gustaría llegar. Entonces, eh, lo creé un poco sobre todo para compartir para compartir impresiones con más profesores y, bueno, pues hacer así una red con gente y, y bueno, compartir lo, que, lo poco que sé, porque yo siempre digo que sé muy poco, que estoy en constante sí, sí. aprendizaje. Yo creo que todo profesor nunca debe dejar de, de aprender y que es lo fundamental. Entonces, es una vía de escape para mí, me encanta... Y la verdad es que disfruto muchísimo y además me he dado cuenta que en las redes hay, hay un montón de, de buenas personas que comparten todo sin dar o sea sin esperar nada a cambio y no sé. Yo creo que la comunidad en la que estoy metida hay muy buena gente y la verdad es que estoy uh -huh. súper a gusto, porque recibo siempre feedback positivos, si los recibiese negativos no pasa nada, claro, pero, pero estoy muy 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 contenta uh -huh. la verdad.
1: Es interesante conocer que, que tenemos una profesora de vocación, ¿no? Porque, sí. bueno, yo creo que la vocación de ser profesora y educar a, a los pequeños, yo creo que, que es muy importante, ¿no? Mi padre sí. era eh, profesor, maestro de escuela, ¿no? Y, y bueno, yo al final no salí profesor ni maestro, pero pero bueno, eh, es una cosa que vivió y la verdad que, que el amor por la educación de los pequeños es muy, muy importante y muy interesante, ¿no?
0: Sí, y además hay que tener muchísimo cuidado, yo creo, porque es un trabajo que no se puede tomar a la ligera. Con el tiempo me, me doy más cuenta y soy más consciente que todo lo que hacemos no cae en el saco roto. Entonces hay que ser muy conscientes del de vocabulario que se utiliza y, y todo, porque al final ellos te están mirando todo el rato y eres su referente.
1: Yo creo que para los pequeños, cuando cuando están creciendo, los padres y los profesores son como los espejos donde se miran, ¿no? Y muchas sí, veces dicen creo. cosas o hacen cosas que dicen, bueno, ¿y esto? Bueno, esto es que lo hacemos nosotros, ¿no? No, es, no viene de ningún lado.
0: Claro, efectivamente.
1: Bueno, eh, como padres, ¿no? Yo creo que nuestra misión, por ejemplo, eh, es potenciar la empatía en los niños, ¿no? Yo creo que estarás de acuerdo, ¿no? Porque, mm. bueno, sabemos que, que esto le ayudará en sus relaciones personales durante toda la vida, ¿no? ¿Cómo no para cultivar más... Lo que, son, lo que serían las amistades, no ayudar a los demás, social, socializar con desconocidos y demás ¿no? Bueno, eh, Mónica desde tu experiencia, ¿qué podrías aconsejarle a los padres que nos escuchan para que un poco puedan o conozcan ¿no? cómo potenciar esa empatía en sus hijos, ¿no? si no realmente no se dan no está, digamos encrustada en ellos, ¿no? ¿Cómo podrían hacer?
0: Pues muy fácil o sea, yo creo que es lo más fácil del mundo, con el día a día yo creo que, es que yo creo que los niños empáticos nacen de padres empáticos, o sea, de siempre. Si tú en tu día a día, en tu casa, los niños ven como cualquier acto, por eh, sencillo o pequeño que parezca, es que de verdad, es que para ellos es un mundo. Entonces, una simple conversación, atentos, mmm, al final, si, si se tratan gritando, él, en, en el colegio o ella, va a actuar así para resolver un conflicto. O mismamente, si tú, eh, si el papá con el niño, o la mamá con la niña, o con quien sea, eh, va a resolver un conflicto y lo resuelve el papá, que es el que tiene que dar ejemplo, o la mamá, gritando, o de cualquier otra forma ma, eh, más agresiva o demás, los niños al final van a hacer eso, es que van a imitar. Lo has dicho tú antes, son un espejo donde se miran. Hay que tener mucho cuidado y parece pues que que hay que hacer más cosas o actividades eh, súper novedosas y es que al final es el día a día y yo creo que es lo más importante. Yo también lo trabajo con cuentos mucho, o sea, cuando veo que hay algún problema que perdura en el tiempo, que hay algunas niñas o niños que se llevan regular y que siempre hay un conflicto entre ellos en el recreo, sí que es verdad que intento que ese conflicto en ese momento no pase desapercibido y que, y que tratarlo en el momento y luego después cuando esté todo calmado y con cuentos yo creo que hay muchísimos cuentos para la empatía, uno de ellos que trabajo un montón es eh, Ponte en mi lugar que es de un grillo que trata sobre un grillo que pues que no, no le da importancia a ningún a ningún problema de ningún amigo suyo y pasa de ayudarles y al final luego se da cuenta de lo importante que es ayudar a los demás porque luego ellos te van a ayudar a ti. Entonces, ese, tra ese cuento le trabajo un montón porque, bueno, que tienen tres años mis niños ahora, tres, cuatro años, entonces que parece que son muy pequeños, es que no son muy pequeños, es que eso lo comprenden muy bien y al final, con el ejemplo, ¿cómo me ven a mí, por lo menos en el aula, cómo me ven a mí resolver un conflicto? Pues hacen que ellos también lo hagan así Igualmente los padres pues y las madres Pues yo creo que es lo, lo, lo esencial Y lo fundamental mm. Y se necesita atención por, por parte de la familia Para, sí. para hacerlo
1: La verdad que, que bueno eh, Todo lo que dice me, me, vamos, me es muy familiar porque nosotros somos padres De, de nuestro segundo hijo de tres años no Y, y es como sí. dice ¿no? Que Parecen pequeños, pero es que lo absorben todo completamente todo. Y, y muchas veces eso hay que prestarle mucha atención y las cosas no pasarla la desapercibida, ¿no? sino estar pendiente y, y un poco ayudarle. ¿no? Porque si no le ayudamos a determinadas cosas, cosas que a lo mejor no tienen importancia o creemos que no tienen importancia para ellos, pero para ellos es súper importante. ¿no?
0: Sí, es un mundo es un mundo, sí. efectivamente, hay que te... al final, tú no te puedes poner a su altura porque tienen tres años, es eso entonces, sí. tú tienes que actuar como adulto, no pensar, no, es que mi hijo se ha levantado y me está retando, o, o me quiere echar un pulsito, como se suele decir, o lo que yo escucho, y es que no te está retando es que es un niño que tiene, que está aprendiendo a gestionar las emociones si tú lo trabajas con él al final van a aprender, y poco a poco, pero es que son niños son niños descontrolados, porque es que es verdad, son un cúmulo de emociones. A veces uh -huh. no saben cómo se sienten ellos mismos y tienen rabietas. Y, y tú como adulto tienes que uh -huh. intentar, pues eso, uh -huh. no ponerse a su límite y decir, vale, no pasa nada. Vamos a intentar dialogar, uh -huh. vamos a intentar que, calmar la situación uh -huh. y vamos a intentar sobre todo a hablar, a uh -huh. hablar y no solucionar los conflictos de maneras agresivas o dando gritos. Yo es que soy estoy totalmente en contra, o dejándoles llorar, que ellos sientan dolor, porque al final tú, si estás llorando, o yo, si estamos llorando desolados en una silla, tu pareja o tu padre o quien sea no viene a consolarte con la edad sí. que tenemos. Pues sí, ¿no? Entonces un niño igual, un niño no está llorando para... Para intentar llamar la atención, ¿vale? Pues si está intentando sí. llamar la atención, necesita tu cariño, o sea, necesita sí. que, que le hagas caso y que estés al ahí.
1: Al final necesitamos de los otros, ¿no? Bueno, es, es evidente que, que si logramos involucrar el valor de la empatía en nuestros hijos, ¿no? Pues está claro que yo creo que crecerán siendo, serán más generosos, amables, respetuosos con los demás, ¿no? Y también sí. no cabe duda que aprenderán a tratar a todos por igual, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la diferencia de la de raza, cultura, religión, ¿no? Tú que trata con niños eh, curso tras curso, ¿no? En el día a día, ¿no? ¿Cómo ves estos valores en las nuevas generaciones? ¿Cómo se vive allí?
0: Pues en la etapa de educación infantil, o por lo menos lo que yo estoy viviendo ahora, pues se vive, pues, pues genial. O sea, es que no hay diferencias de nada. Yo no he escuchado jamás un comentario hacia ningún niño, porque yo tengo niños y niñas de, pues de otras culturas, otras razas. Es que no hay ningún problema. Sí que es verdad con el tema de pintar color carne. Yo es que estoy, es, tengo una lucha constante con el color carne. Estoy intentando llevarlo a dirección, lo de las pinturas, que hay pinturas. Además, lo tengo subido en mi Instagram, que hay diferentes, porque es que el color carne es el color. Hay miles de colores carne. Entonces, es verdad que con lo de... El color carne, llevo ahí una lucha porque, claro, cada uno tiene un color diferente, es que ninguno es igual. Entonces, pero vamos, quitando eso, es que <risa> mmm, yo lo veo bien. A lo mejor en cursos más, más, más de más, niños más mayores, pues se puede dar, pero vamos, es que yo, por bueno. lo menos, o en mi caso, es verdad que con cuentos, repito, es que, sí. <risa> claro, es que es con lo que más trabajo yo y con lo que creo que más llama la atención a los niños y, por supuesto, lo que oyen bueno. en casa viendo las noticias, viendo todo, todo es la antena, la uh -huh. antena parabólica, como digo yo, y si uh -huh. escuchan de sus papás comentarios racistas, machistas, al final, poco a poco, va calando, va calando, va calando, va calando, y es tan peligroso, uh -huh. o eso es lo que yo considero.
1: Sí, 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 sí nosotros, por ejemplo, aquí eh, en Singapur, eh, eh, viven muchísimas eh, culturas, religiones diferentes, ¿no? Y, y bueno, tú ves a, a, la, a los niños en la escuela, bueno, de, de todos los colores, todas las razas, ¿no? Y, y lo interesante y lo importante es eso, que ellos crezcan, ¿no? Digamos, en un, en un ambiente donde al final todos son iguales, ¿no? Porque Efectivamente. al final se habla tanto de este mundo tan global que si al final nos encerramos las mentes, ¿no? O, o limitamos nuestras mentes, al final... Este mundo se volverá, yo creo, un poco loco. Eso ¿no? es.
0: Y que, y que ser diferente es una manera de enriquecerse. O sea, es que sí. todos iguales, menudo rollo, claro. Pues sí. si hay un niño que es de otro país y viene, o se ha ido de viaje y viene y nos cuenta cómo es su país, porque lo ha conocido por primera vez, como es sí. mi caso, que es lo que me ha pasado en, en clase... Pues qué maravilla, ¿no? Conocer uh -huh. otras culturas, conocer otros uh -huh. lenguajes, como la forma de vestir de, de, de otros países, no sé, me parece maravilloso. Y yo creo uh -huh. que en vez de verlo como una amenaza, hay que verlo como una oportunidad. Uh -huh. Y uh -huh. eso, dejarlo claro desde el primer momento, porque parece, no, lo que repito, son muy pequeños. Es que no, es que es ahora cuando hay que empezar a hacerlo, desde la primera infancia, uh -huh. que es la etapa de educación infantil, de la, 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 la más importante para mí, uh -huh. sí, sí,
1: sí. básicamente. No, no cabe duda que la, la educación infantil es fundamental porque al final, digamos, es la base, ¿no? Después, la base digamos, de si, la, si, la, si la base, digamos, es como la, los edificios, las casas, ¿no? Si la, la, lo que aguanta todo el edificio es débil, ¿no? Pues al final, a largo plazo, eso se va, se va a notar, ¿no? bueno Además de todo lo que hemos hablado, no podemos olvidarnos de que la empatía también tendrá mucho que ver con el comportamiento, especialmente con el tema del, del respeto ¿no? y el autocontrol. ¿no? En relación a todo esto, se habla mucho de que, por ejemplo, el aspecto de los alumnos se ha perdido, el respeto, ¿no? se ha perdido de los alumnos en la escuela, por ejemplo, si lo comparamos con tiempos pasados. A lo mejor los que a ti te toca de tres años son diferentes. Supongo que esto será un poco más también a los... Pero bueno, supongo que tus compañeros de, de, de maestros y demás te contarán, ¿no? Tú, sí. personalmente, ¿qué crees que ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿La forma de educación de las nuevas generaciones? ¿Puede que, por ejemplo, la intrusión de las nuevas tecnologías? ¿Qué piensas un poco de todo este cambio de comportamiento que se nota mucho en las escuelas? Mi padre siempre me decía, ¿no? Eh, mi padre, yo creo que se jubiló sin quererlo, pero un poco empujado a las nuevas generaciones que, que un poco era, decir, que era un desastre, ¿no?
0: Yo creo que ha cambiado todo y que todo ha influido, por supuesto. Pero fíjate que yo lo veo como mmm, que todo ha avanzado y es que es positivo. Yo lo veo como algo muy positivo porque al final eh, el sistema educativo ha cambiado mejor se educa en valores que antes también, claro, pero de otra manera. Ahora yo creo que estamos más metidos en la educación emocional en cómo antes yo esto no lo veía, o yo cuando era pequeñita eh, un monstruo de los colores obviamente no existía y yo las, las emociones, yo estaba triste, estaba contenta pero no conocía mucho más. Entonces es verdad que que todo está evolucionando. En el tema del respeto de los alumnos, tengo una frase estrella que es mi favorita en la educación, que es, te respetan cuando te quieren, no cuando te temen. Entonces sí que es verdad que antes al maestro, hablo de mí y de mi experiencia personal, era como algo, sí le querías, pero era como, hola, yo he llegado a temer a algunos profesores porque me daba miedo que me gritaran, sinceramente. Entonces mmm, yo creo... <risa> que hemos avanzado y que y depende también del caso. Es verdad que hay algunos papás pues que cuestionan todo mucho, antes no se cuestionaba absolutamente nada, pienso que cuestionar tampoco es malo, no es nada negativo, porque si yo veo o me han contado que a mi hijo le están gritando o que a mi hijo le están diciendo o tal, es normal que como padre tú te preocupes no y que le preguntes a la profesora. O sea que sí, todo lo que, todo lo que dice la profesora va a misa hasta cierto punto porque las profesoras y los profesores también se pueden equivocar. Entonces yo creo que tiene que haber un ten con ten y un equilibrio, ¿no? Ni que yo cuestiono todo el rato al profesor y le machaco porque no veo bien cómo educa, pues tampoco. Pero sí que debe haber, pues eso, un equilibrio entre no meterme tampoco dentro del entorno del profesor, pero si ve algún problema, ¿por qué no decírselo con respeto, no? Y, y viceversa. Sí. No, yo lo veo así. Y las nuevas tecnologías, por supuesto, que han, que han avanzado mucho antes. por Las tutorías, por ejemplo, ahora son pues, eh, con los papás, ahora son pues, vía Meet, vía online, y ahora por toda la situación que estamos viviendo. Pero antes eso no, no se daba. Ahora, bueno, pues eh, es muchísimo más, muchísimo más fácil. Y no sé, las tecnologías no las veo mmm, como algo negativo, simplemente que, que hay que saber gestionarlas ¿no? con mm. un equilibrio. Pues
1: eso yo sí. lo que opino. Sí, sí, sí. Bueno, eh, está claro que con el tema de las tecnologías todo, o si no, por ejemplo, hoy no estaríamos nosotros hablando, ¿no? Yo creo claro. que, que con esta pandemia eh, nosotros personalmente también estamos conociendo muchísima gente, como comentabas tú antes, ¿no?, fuera de micrófono, que, que, bueno, que personalmente a lo mejor en otra situación seguramente no hubieras conocido, ¿no? Y al final te encuentras gente increíble, ¿no? Pero, pero bueno, eh, en el otro lado de la moneda pues nos encontramos eso, como dicen, ¿no? Que cuando pues no se hace un, un, un uso, digamos, adecuado y responsable, ¿no? Pues, pues bueno, al final las tecnologías se convierten pues, en aliados de, de niños con comportamiento un poco que pueden influirles y, y bueno, y al final en las casas y demás, ¿no?
0: Efectivamente, a la hora hay niños... Yo es que me pongo muy nerviosa, o sea, claro, mis compañeras me dicen o mi familia, algunos pues familiares, como no eres madre todavía, pues no sabes todavía lo que puede llegar a ser tener un hijo berreando porque no quiere comer, pues puede ser, no lo sé, es que no es que yo no puedo hablar desde mi experiencia pero mmm, como madre porque no lo soy todavía, pero sí que es verdad que lo que veo a un niño dándole de comer o en hoteles que he ido, mmm, un niño dándole de comer, que encima no come ni él solo y ya tiene sus 3-4 años, le están dando de comer absorto por una tablet con unos dibujos, encima muy pegada a los ojos, que eso le debe hacer fatal a la vista. Sí. Y lo segundo, el niño no es consciente de lo que está comiendo, no está disfrutando porque al final es un mecanismo que, sí. que le están dando para ala, quitarnos el problema de encima, problema, porque al final se está alimentando. Yo creo que es, consiste en crear hábitos, y que no se ve la, te la tele o la, o la tablet mientras se come, porque yo lo sí. considero así, o, o yo opino eso, y ya está, y yo creo que es acostumbrándoles. Si les acostumbras a ver, tablet, tele, móvil, vamos a un centro comercial, sí. va en carrito, no sé, yo creo que a los niños mmm, desde pequeños se les tiene que hacer conscientes del mundo en el que viven, ¿no? Sí. Al final, las tecnologías son maravillosas, aprenden un montón. Y es lo que tú dices, eh, dándoles un uso moderado y responsable, pero abusar de ellas y, y, y tablet niñera o tele niñera, es que no lo, veo, no lo veo bien, la verdad.
1: Al final vemos de todo, ¿no? Y sí. como este mundo, digamos, es tan amplio y somos tan diferentes, ¿no? Claro, es respetable,
0: sí. pero es verdad que a mí me da un poco de angustia porque digo, si es que no están siendo conscientes absolutamente de nada, es que están absortos en su mundo de, de la televisión y se están sí. perdiendo muchas cosas y la creatividad al final se va perdiendo.
1: Sí, evidente. Bueno, eh, entonces en relación al respeto y la empatía, tú por ejemplo en los pequeños, y eh, sobre todo de la edad que estás hablando, de tres o cuatro años que tú los tratas, ¿qué ¿Crees que son los factores que más pueden influir para que sean más respetuosos, sean más empáticos? ¿Tú crees que viene directamente de, de lo que ven en casa? o
0: Sí, yo diría el ejemplo. El ejemplo como el factor mm, principal. Total. El ejemplo que dan los padres, el ejemplo que dan los profesores y lo que ven en su entorno. Ah. Eso es fundamental. Y claro, claro el ejemplo, si tú ves que tu padre está todo el día con el móvil y no me hace caso, pues al final tú no puedes pedir que luego tu hijo eh, eh, te haga caso a ti o porque al final es que van a hacer lo que ellos vean, pero no. sí, sí, yo creo que el factor fundamental es el ejemplo no. y, y el uso responsable, el uso no. responsable de todo, y que no. en el término medio está la virtud en todo, no. que hay que usarlas, por supuesto, al final las tecnologías nos están abriendo puertas y a un mundo más globalizado y un no. mundo más conectado, y eso es maravilloso, no. pero es verdad que pues eso, de una, enseñar cómo, cómo ser respetuosos también en internet, cómo puedes hacer mucho daño, depende de lo que digas y cómo lo digas, y eso poco a poco, pues ir enseñándoles, pues es una manera de, de respetar en las redes también, ya no solo en, en personas, sino en redes también puedes hacer mucho daño con quien te comuniques si no lo haces bien, entonces yo creo que es eso, que uh -huh. enseñarles a, a ser responsables desde el primer momento es vital y fundamental
1: con respecto a, a, a lo que estás comentando, ¿no? Y, y bueno, yo creo que ya para finalizar, ¿no? Hay una, sí. una frase que me gustaría compartir con todos, ¿no? Que yo creo que es muy interesante, ¿no? Es, eh, no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿no? Uh -huh. eh, en la era digital, ahora que, por ejemplo, todos estamos eh, con el tema de las nuevas tecnologías, las redes sociales y demás, esto yo creo que se complica un poco más, ¿no? Porque bueno... No hagas lo que quieras que te hagan, digamos, en el, en, digamos antes de la era digital, todos teníamos claro, ¿no? Pero sí. ahora con la era digital, ¿cómo, ¿cómo crees tú que podemos ser más empáticos, respetuosos? ¿O piensas que, que digamos, eh, algo que no se puede conseguir es imposible? ¿Qué piensas?
0: Yo creo, yo creo que sí que se puede conseguir, pero sobre todo teniendo un control. De, de en qué momento un niño adquiere un teléfono móvil, qué edad es la adecuada o qué edad los padres consideran y sobre todo que cuando tengan ese móvil en sus manos o esa tablet o ese ordenador por primera vez y ya no estar controlándoles todo el rato dependiendo de la edad que tengan, sobre todo, ¿sabes que Pero, pero sobre todo hablando, dialogando, el hablar y el y el eso y el dar ejemplo, yo creo que es lo lo fundamental, pero no lo veo imposible. Porque al final, si educamos a buenas personas, lo van a hacer en las redes también y van a respetar sí. en las sí. redes. Entonces yo creo que es eso, un uso responsable y que, y que si a ti no te gustan que te insulten, ¿por qué vas a insultar uh -huh. tú, no? Eso pues sí, yo sí. creo que es un diálogo constante, es un día a día, es un trabajarlo día a día, uh -huh. ¿sabes?
1: ¿Y, y tú, por ejemplo, personalmente, cuando ves a los niños en casa, bueno, en casa, en el cole, Digamos, ve, por ejemplo, las diferencias de, de dónde vienen, de los padres. Sí. Ve, ve mucha diferencia, ¿no? Sí. Y al, fin, al final, cada niño, digamos, con esas edades, pues necesitan, digamos, como un trato, un toque especial, ¿no?
0: Efectivamente, cada uno se ve lo que ven en casa, repiten frases que ven que ven y escuchan y actos que, pues eso, que ven en casa. Y yo en las tutorías con los padres lo digo muchísimo, que hay que tener mucho cuidado. Yo no soy quien para decir a un padre cómo tiene que hacer su labor como padre, porque yo no soy nadie. Pero es verdad que como consejo sí que es verdad que hay que tener eso, mucho cuidado. Y ese trato, pues, a ver, tampoco meterles en una burbuja, porque tampoco consiste en eso. Pero Nos, es que es muy importante.
1: Nosotros, muchas veces, porque nosotros lo tenemos claro, ¿no? Que la figura del padre y la madre yo creo que es fundamental, ¿no? Para todo, ¿no? Sí. Eh,
0: sí.
1: Yo creo que, y, y bueno, al final cuando hablas con gente, lees, estudias, ¿no? Pues te das cuenta que, que en todos los aspectos, ¿no? El, el, la figura del padre y la madre es, digamos, fundamental en todo, Cómo se comportan y todo, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos que que yo creo que mucha gente se, se plantearía no ser padre si realmente supiera la responsabilidad que... que tiene. Sí, <ríe> porque muchas sí. veces cuando decidimos ser padre o madre, pues, pues bueno, venga, porque quiero tener un niño, porque quiero jugar con él, ¿no? Pero realmente si supiéramos todas las cosas que dependen de nosotros y la responsabilidad de nosotros que, que, que adquirimos, ¿no? Pues yo, yo creo que habría menos nacimientos.
0: Sí, y, y lo comento un montón con mis compañeras y amigos, eh, que debe haber escuelas para padres obligatorias muchas veces, sí. porque hay veces que hay padres que los pobres o no tienen recursos para estudiar o los ha llegado de imprevisto o lo que sea sí. y que no tienen esos medios y no lo hacen a posta. Yo creo que cada padre y madre o madre. Lo hace lo mejor que puede. Hay, uh -huh. Vamos, o esa es, es mi experiencia de lo que yo uh -huh. veo. O sea, al final, dándoles amor y cariño, yo creo que tienes casi todo el terreno ganado ya. Uh -huh. Pero es verdad que hay que tener, pues, cierta, ya no formación, pero cierto es cuidado y uh -huh. enseñarles esos valores y no ponerte un día a tratar un valor, sino que sea diario. O sea, uh -huh. yo creo que todo todo, todo el, todos los valores se. Se educan diariamente, es un trabajo diario, constante, en todo momento, o sea no puede y, y, que tenga, y tiene que tener coherencia en todo lo que hagas, y que sí. si tú prometes algo lo tienes que cumplir, o intentarlo, porque al final son niños y ellos están pendientes de lo que tú les dices, si tú les has prometido algo, ¿sabes?
1: Sí, sí, está claro. Bueno, eh, la verdad que hoy nos ha gustado mucho poder hablar con Mónica y así conocer un poco más sobre la empatía y el respeto, la educación de, de los más pequeños, ¿no? Y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a ser mejores a pesar de la influencia de las nuevas tecnologías y todo lo que rodea, ¿no? Ya para terminar, solo decirte, Mónica, que ha sido un placer contar contigo en nuestro podcast y que aquí tienes tu casa para volver cuando quieras porque eh, nos ha encantado tenerte y seguro que a todos los padres y madres que nos escuchan te agradecerán de corazón todas las cosas interesantes que hemos escuchado de ti.
0: Muchísimas gracias por invitarme. Un placer y, y vuelvo encantada a las veces que haga falta.
1: Venga. Muchas gracias. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado con este episodio. Un saludo a todos.